0: Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo episódio 224. O Grêmio fechou a décima rodada do Campeonato Brasileiro na sexta posição com 17 pontos após perder no Maracanã para o Flamengo por 3 a 0 Um resultado injusto, contraditório? Vamos falar sobre isso nesta edição. A intertemporada gremista... Quais são os planos de Renato Portaluppi e a janela de transferências tricolor? Abordaremos estes temas com João Vitor Teixeira, repórter de G. Globo, e eu sou Bruno Ravazoli, também, repórter de G. Globo. Vamos nesta dobradinha neste episódio 224. Joãozito, JVT, aquele abraço, meu querido. Um abraço,
1: Bruno, para todos que estão nos escutando hoje. Dobradinha, né? Eu e tu é, falar sobre essa... essa... Derrota do Grêmio com boas chances criadas, mas o que vale é a bola na rede, né, Bruno? É, pelo menos o Grêmio, apesar de ter saído do G4, ele se mantém ali entre os seis primeiros, não se descola tanto ali da parte de cima da tabela e fica meio que num bolo ali de um ponto de diferença. Então, é, eu acho que, que ficou de bom tamanho quando a gente para para analisar a tabela. Uma derrota contra o Flamengo no Maracanã é plausível, né? Não, não, não tá nada fora da rota, assim, então... Por isso é, o Grêmio trata, tratou de forma até. Cl claro que ninguém gosta de perder, mas tratou de, de forma natural o resultado, assim. É, celebrou, de certa forma, que o Grêmio criou oportunidades, botou bola na trave. É, tem um lance do Soares incrível, que a bola pega nas duas traves e não entra. É, agora o Grêmio tem esse descanso de três dias. É, alguns jogadores foram para suas cidades natais, o Soares foi para o Uruguai, por exemplo, é, retoma, os jogadores se apresentam na quinta-feira, e aí começa a se preparar, porque o Grêmio só entra em campo de novo no dia 22, na quinta-feira da próxima semana, contra o América Mineiro, e aí tem uma sequência de dois jogos em casa no Brasileirão, para poder voltar a vencer, e aí
0: sim galgar mais espaço, lima, posições melhores na tabela do Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o sexto, com 17 pontos, Cinco vitórias, dois empates e três derrotas. Cinco vitórias, dois empates, três derrotas é a campanha do Grêmio até o momento na competição. Chama a atenção que o saldo é negativo, né? Menos um. Muito por conta do 4 a 1 sofrido para o Palmeiras e esse 3 a 0 sofrido para o Flamengo. O Grêmio depois, como destacou o João, terá o América Mineiro, 18º e o Coritiba Lanterna oportunidade de ouro, dois jogos na arena, para o Grêmio dar uma guinada, né? E, e quem sabe colocar um calorzinho no líder Botafogo, que hoje tem 24 pontos e já tem uma gordura em relação ao Grêmio, a diferença é de 7 pontos.
1: É isso, serão jogos importantes para o Grêmio é, continuar na briga, no principal objetivo do ano, na verdade, que é a, a, uma vaga na Libertadores, né? O Grêmio ainda tem no, no próximo mês a Copa do Brasil, né? Mas aí são coisas... É, para mais além, o Grêmio vai aproveitar também essa pausa, além de descansar também recuperar alguns jogadores, principalmente o Ferreira, que na última semana voltou a trabalhar no gramado é, fez um, ele tem feito o aquecimento com, com os companheiros, depois faz trabalho individual, é o último treino aberto para a imprensa ele não trabalhou com bola, ele correu em volta do gramado, mas naquela, na semana passada, ainda assim, ele chegou a fazer alguns trabalhos mais leves com bola. Então, esse, é importante salientar, né, Bruno? Os jogadores que estão no departamento médico eles não terão folga, eles continuarão indo no, no centro de treinamento Luiz Carvalho. Então, é, esses jogadores continuam, continuam aqui em Porto Alegre, né, continuam fazendo seus tratamentos. Quem não está no DM, aí sim tem a folga. E o Ferreira é um dos jogadores que, que vai ser preparado para
0: esse retorno aí da, depois da, da pausa para a data FIFA. Começando por aí, né o Grêmio já está numa semana de data FIFA. né Já temos jogos, por exemplo, na Liga das Nações, na Europa. Teremos amistosos aí com a seleção brasileira em campo, a seleção uruguaia em campo e outras várias seleções em campo. E o Renato dá três dias de folga, né segunda, terça e quarta. Reapresentação na quinta no CT Luiz Carvalho para uma sequência de treinamentos. Tu destaca, João, que o Grêmio quer recuperar Ferreira. Dá para recuperar nesse período de, de 10 dias, 11 dias, Jeromel e Jonathan Robert, ou esses caras aí estão atrás na fila?
1: Difícil, Bruno. Esse jogo, esses esses estão, estão atrás da fila, apesar do Jonathan Robert ter, já ter, algumas, algumas semanas atrás, já ter feito alguns trabalhos no gramado. Ele corre, é faz trabalho separado também, mas uh, não, não acredito que ele retorne já para depois dessa data FIFA. E até o Ferreira talvez não esteja 100%, é, só que a ideia é dar, uh, nesse, aproveitar esse período para ele ter, chance, uh, ter condições de entrar em campo para começar a ter ritmo de jogo, porque a ideia é ter ele 100% para as decisões da Copa do Brasil, né, para o próximo mês. Então, uh, a ideia é isso, é, é deixar o Ferreira em condições para poder voltar a ter ritmo de jogo, é, começar a ter minutos, porque é um jogador que o Grêmio tem muito cuidado, né? ele tem sofrido muito com lesões e é um jogador que o Renato precisa e
0: que, e que inclusive é o principal alvo do Grêmio na próxima janela de transferências, que é o Ponta. Né? É, alguns nomes já foram especulados, já foram sondados, nós já já falaremos sobre isso. Então, nessa intertemporada, o Grêmio, assim como os outros clubes, poderá descansar, recuperar jogadores no departamento médico e focar em situações específicas, né? Seja na parte física, seja na parte técnica, na parte tática. O Grêmio teve uma variação muito boa nos últimos jogos, né? O esquema com três zagueiros, que garantiu vitória em Grenal, garantiu classificação na Copa do Brasil, que sofreu duas goleadas né? para Palmeiras e Flamengo. Talvez seja o ponto contraditório do esquema com três zagueiros, mas, ao mesmo tempo, o Renato já prepara a cama, né? para voltar com o esquema de um ponta, seja com Ferreira ou seja com uma contratação. Agora, lá no Maracanã, João, é, é curioso né, que, que tem a narrativa do Renato, o ponto de vista do Renato, que também puxa um pouquinho uh, da análise para o lado do torcedor. Eu vi muita gente dizendo Ah, foi 3x0, mas podia ter sido 3x3. 3. Se aquela bola do do entra e o Grêmio faz 0x1 no início, muda a história do jogo. E eu já vi do outro lado, colorados, por exemplo, corneteando. Ah, o, o Grêmio chega com perigo, o gol do Flamengo. O Grêmio chega com perigo, gol do Flamengo. Foi, foi um jogo difícil de analisar, né? Porque o, o resultado, ele não condiz com o volume de jogo das equipes. Tanto que o Grêmio finaliza mais que o Flamengo. Mas num jogo de eficiência, o Grêmio foi goleado no Maracanã.
1: Exatamente, Bruno. É, chama muita atenção, assim. O Grêmio, na verdade, o, o lance... O primeiro lance perigoso da partida é do Grêmio, com três minutos num um cruzamento rasteiro do Cuiabano, que o Vila -Santi desvia a bola, pega na rede pelo lado de fora. É, então, o Grêmio criou muitas oportunidades. Como tu falou, é, teve mais finalizações que o Flamengo. É, o Grêmio teve oito finalizações a gol e o Flamengo quatro. Só que o Flamengo fez três gols e o Grêmio nenhum. É, então, realmente, ficou uma análise complicada. Eu não... assim E aí, uma, uma opinião... É, não gosto dessa celebração, ou entre aspas, glamorização da derrota, é, que eu entendi, que me pareceu que foi o que o Grêmio fez. Assim. O Renato disse, por exemplo, que aplaudiu os jogadores no vestiário, porque uh, para ele, inclusive, jogou mais que o Flamengo. E eu, eu entendo assim, o, 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 o que o Renato quiser, sabe? Claro que ele não está celebrando uma derrota, ele está é, valorizando é, a atuação dos jogadores dele. E tá tudo certo. É, agora, eu não, eu não, eu não gosto. De, me pareceu que o, o tom assim, da, da entrevista e do que os jogadores falaram depois também pareceu que foi meio que uma celebração de, um, de uma derrota, né? E, e é, normal, é normal tu perder pro Flamengo no Maracanã. É, enfim, eu acho que o Grêmio realmente teve uma boa atuação, acho que criou oportunidades. Só que o que importa é a bola na rede, o Grêmio não conseguiu. E assim. Os, o, eu acho que a derrota passou também pelos dois laterais, por falhas individuais que acontece, é normal mas passou por duas falhas individuais de jogadores que entraram no time né? que não eram, do, não eram do time titular é, o Renato até fala que se tivesse o Reinaldo o Cuiabano jogaria como titular só que como um, um meia um atacante pela esquerda e o Cuiabano foi um ala, foi um lateral e é assim que ele acaba falhando no, no lance do primeiro gol porque a bola ele recupera a posse de bola a bola está com ele e ele acaba perdendo para o Wesley. Inclusive, foi um duelo individual que o Cuiabano sofreu bastante no primeiro tempo, na, ali pela, pelo lado dele, com o lateral direito do Flamengo, Wesley, que é bo muito bom jogador. E no segundo tempo, o João Pedro tem um lance assim aí, eu acho que uma falha ainda maior, porque a bola está dominada, ele é pressionado por três jogadores do Flamengo e ele acaba recuando sem olhar para a zaga. E aí dá a bola no pé do Pedro, o Pedro com toda a qualidade que tem, ele acaba chutando cruzado e, e fazendo gol. É, o Grêmio, por outro lado, criou realmente, eu acho que o Grêmio pressionou mesmo quando já estava 2x0, que o Vila-Sante coloca a bola na trave, o Soares bota a bola na trave, o Vina também tem um chute perigoso de fora da área, mas não adianta, foi o que a gente falou, assim não conseguiu ser efetivo, sabe? E o Flamengo conseguiu aproveitar a oportunidade, foi um jogo muito aberto, os dois times deram espaço, é, mas tem uma coisa que eu quero salientar, que foi no lance do primeiro gol, que eu até estava conversando na redação com nossos colegas, é, foi o posicionamento do Kahneman no primeiro gol ele tá e vai em vários momentos durante o primeiro tempo principalmente isso aconteceu dele tá na frente da linha dos alas dando o combate muito na frente é, fazendo uma leitura me pareceu que foi uma uma, uma um pedido do Renato de de uma marcação individual, e por isso ele estava tão fora da área. Mas aí, por exemplo, no lance do primeiro gol, ele volta fora de posição, leva o drible do Everton Cebolinha, porque ele não está tá, é, é, cobrindo o Cebolinha, ele chega, ele chega de fora da área, ele chega por trás do Cebolinha, leva o drible e aí sai o gol. Então, eu acho que tem alguns ajustes, alguns ajustes defensivos que é, foram determinantes também para o resultado, mas, enfim, eu acho que não é nada de terra arrasada. Assim. É um, é um, foi uma derrota que...
0: Uh, tá dentro do script, digamos assim eu, eu concordo com boa parte da tua análise essa questão de gourmetizar derrota né? eu acho gozado isso eu até acho que o Grêmio deu uma gourmetizada uh, um, talvez gourmetizar não seja o termo certo mas o Grêmio naturalizou a derrota para o Palmeiras mais ou menos nessa linha é um grande adversário tem um grande elenco, gramado sintético o Soares não veio, três zagueiros desfalques, vilhaçante, Carbagio voltando de lesão eu, o Grêmio, para mim, naturalizou aquela derrota uh, contra o Palmeiras e gourmetizou o 0x3 para o 0 a 3 pro Flamengo. que sim, tem bola na trave do Vilha tem chance do Cristaldo. Uh, o Grêmio, em outros momentos, teve chance, teve momentos para criar chances de gol e por um erro no penúltimo passe ou por algum motivo não conseguiu... Se a bola entrasse, né? Mas eu sei, né? Se a bola entrasse. E, e o que chama atenção é que o Grêmio tem saldo negativo na tabela, né? Independente que tenha levado três de Flamengo e, e quatro de Palmeiras, que são grandes times, o Grêmio tem vazado muito, né? O Grêmio tem proporcionado chances ao adversário. Proporcionou contra o São Paulo também num jogo que venceu de virada. Mas tem criado. Então, eu penso que nessa intertemporada o Renato vai tentar reestruturar o sistema defensivo, seja com uma linha de três zagueiros, seja numa linha de quatro. Ele vai ter que que dá uma mexida aí porque o Grêmio tem cedido alguns espaços para os seus adversários. Que lance do Soares, hein? O Soares pega meio girando, bate um aquela bola, aquele arco perfeito que bate numa trave e bate na outra, um capricho, né? De um cara que é diferente, é aquela bola que tu coloca a mão na cabeça e pensa, caraca, como é que essa bola não entrou, velho? E foi exatamente o que ele fez assim, ele
1: eu, quando a bola pega nas duas traves, ele para assim, coloca a mão na cabeça, o lance continua, aí ele até tenta, assim, se movimentar pra ver se a bola sobe pra ele de novo, mas acaba não sobrando. E ele se lamenta muito. Eu tenho uma crítica a fazer o Soares, porque tem um lance que ele limpa, o. Não lembro se era o Davi Luiz no lance. Mas que ele limpa, ele limpa pra esquerda e ele acaba dando passe pro Bitelo, o Bitela escorrega e não consegue finalizar. No primeiro tempo. O, no primeiro tempo ainda, o Bitelo toca pro Cristaldo e o Cristaldo chuta, mas o. O goleiro Matheus Cunha do Flamengo acaba fazendo defesa. Na, na minha opinião, faltou um pouco de, do, do Soares ser um pouco mais fome ali, porque ele corta para a esquerda e ele podia ter batido assim de chapa de esquerda e ele acaba optando pelo passe. Claro, se ele acerta, se o Bitelo talvez não escorrega, o Bitelo faz o gol, a gente ia estar tá elogiando aqui Com o, o Soares. Ó, oh, O assistente Soares. O assistente Soares, né? Mas, enfim, eu acho que ele poderia ter, ter batido a gol ali, porque quando ele faz o corte, ele tem condições, assim, o gol está aberto para ele bater e ele acaba vendo o Bitelo... Na, no momento melhor posicionado e acaba dando passe.
0: E ele chup, cobrou uma falta. Cobrou uma falta. Suárez, na hora, né?
1: Soares cobrou uma falta. Chamei atenção na hora. Exatamente. Estávamos e a bola desviou. Era, era uma, foi uma boa batida de falta, foi. só que a bola desviou. É, então, assim, realmente, lances Soares e, e, e os, os lances de ataque do Grêmio, é, não vou falar todos, mas quase todos passam pelo Pedro Soares, ainda no primeiro tempo, no início do, do jogo, quando o jogo ainda estava 0x0, tem uma tabela muito bonita com o Cristaldo, que o Cristaldo pega no ar, assim, de fora da área, e a bola passa bem perto, assim, da, 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 da meta ali do, do Flamengo, uh, Caprichosamente ela sai, mas, enfim, é, é, um, é um jogador que, que ele chama, e ele, ele, ele chama o jogo para ele, mesmo que não seja ele que finalize as jogadas, ele sai muito da área, ele procura a tabela e ele é muito inteligente assim, para preencher os espaços e, e procurar o jogo. Então, eu acho que a parceria dele, tanto com o Cristaldo quanto com o Bitelo, tem dado certo. É... E, e é isso que tem, não salvado, mas que tem dado certo nesse time do Grêmio, nesse esquema dos três zagueiros. Eu acho que o Grêmio ainda toma muito gol. É, na verdade, não sei se toma muito gol. O Grêmio tem a sexta pior defesa do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Tem são tomado 15, muito gol. São 15 gols sofridos no, no, em 10 jogos. É, então, o Grêmio tem sofrido gols assim, que eu acho que não. que acho que é, é algo que o, que o Renato ainda tem que corrigir. Mas agora, do meio para frente, tem conseguido criar. Tem criado boas jogadas, principalmente pela genialidade do, do Soares. Né? O Grêmio
0: aqui na tabela tem a mesma pontuação do Fluminense que iniciou o campeonato com o status de melhor time do Brasil, né? naquela, naquela fase do Dinizismo em alta, que bate 5x1 no River e parece que o Fluminense tem uma queda. né? Tudo bem que o Diniz não consegue repetir o time, o Fluminense tem os seus problemas, mas hein, o Grêmio tem a mesma pontuação do Fluminense, que até pouco tempo atrás tinha o status de melhor time do Brasil. Está um ponto atrás do Galo, que tem Hulk e companhia. E que não tem mais treinador. Que não tem mais treinador. O Eduardo Cudê, de novo, num filme repetido, né? num script repetido aqui que aconteceu com o rival. O Flamengo tem dois pontos a mais. Aquela história né, do Flamengo. Estão deixando o Flamengo chegar. né O Flamengo, tu vê, o São Paulo já deu uma outra cara para o Flamengo. O Flamengo já é terceiro, já tá Aí tem Palmeiras 22, Botafogo 24. O clima está ali, né? Sete pontos atrás do líder. acho que pensar em campeonato brasileiro em título... É, é, é um pouquinho demais, né, mas na Copa do Brasil é uma competição com a cara do Grêmio, um cara do Grêmio pelo histórico e também pelo time, o Grêmio tem um, um time bom, o Grêmio tem um time competitivo, seja com uma linha de 3, seja com uma linha de 4, o, o trabalho do Renato é muito bom nesse sentido, mas a longo prazo, cartões, suspensões, o Grêmio ainda não tem as peças à disposição no banco, né, ele precisa de melhores alternativas, e entrando, fazendo gancho para entrar na janela de transferências que reabre no dia 3. A intertemporada vai ser de trabalho dentro de campo, né? Com o Renato ali, parte física, tática, técnica, e nos bastidores, os dirigentes tentando encaminhar negócios, né, João? Exatamente. E assim, é, chama
1: atenção até a mudança de discurso do, do Renato. É, nitidamente, ele. A, ele foi chamada a atenção dele depois daquela, daquele empate contra o Bragantino, que ele critica bastante, assim, é, o, o grupo, que ele fala que não tem jogadores de lado para ataque. Uh, me chamou a atenção, depois do jogo contra o Flamengo, que várias vezes ele, ele reforçou, e numa dessas respostas ele falou, o meu grupo é muito bom, eu estou muito satisfeito com o meu grupo. Ele falou isso mais de uma vez. Uh, mas ele quer um jogador de lado para o ataque. Pra... E realmente, eu acho que realmente o Grêmio precisa desse jogador. É, nem que seja, talvez, que ele não seja titular. Mas para mudar o panorama, o Grêmio não tem um jogador que com essas características de daqui a pouco ter é, a capacidade de pegar a bola, botar debaixo do braço, fazer uma jogada individual e decidir um jogo que está truncado. É, o Grêmio buscou velocidade, por exemplo, com Cuiabano como um, como um atacante, que deu certo ali no jogo contra o Atlético Paranaense. Ele foi bem também contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. É, ele seria titular nessa posição contra o Flamengo, mas como o Grêmio não tinha a lateral esquerdo, porque o Reinaldo está suspenso, e o Diogo Barbosa está se transferindo para o Fluminense. Já foi até liberado, nem agora, a partir de agora, nem treina mais no, no CT Luiz Carvalho. É, foi liberado para ir para o Rio de Janeiro finalizar as negociações com o Fluminense. Então, realmente, tinha a única opção era o Cuiabano e ainda levou o Wesley Costa, que é do ele é titular do time Sub-20. Foi a primeira vez que ele foi relacionado para uma, uma partida com um profissional e deve seguir treinando, inclusive, com um profissional. É, mas, bom, voltando ao assunto da janela de transferência. O Grêmio tem um, uma característica uh, definida como principal alvo na janela de transferência, que é o Ponta. Que é, por exemplo, o Michael, que a gente já tem falado aqui, já falou em outros podcasts, o Grêmio não desistiu ainda do Michael. É, o Renato mesmo falou que conversa com ele toda semana, não necessariamente sobre isso, mas é um jogador que acabou, acabaram criando laços ali os dois, é, já me falaram até que é quase uma relação de pai e filho, assim, porque o melhor momento da fase do Michael na carreira dele foi com o Renato ali no Flamengo, que ele se tornou titular do Flamengo, é, foi o que ele fez ir para um foi o que fez o, o, o Michel ir para o mundo árabe. Mas tem outros jogadores. É, o Grêmio buscou informações. A gente ainda não tem a confirmação que o Grêmio uh, fez, realizou uma proposta, mas o Grêmio buscou informações sobre o Iturbe. Ele é argentino, mas joga pela Seleção Paraguaia. É, se eu, eu tenho que me lembrar aqui qual time que ele está agora mas se eu não me engano ele estava na Grécia é o... se eu não me engano é Grécia Ares tá. isso, isso é Grécia é... né é Grécia é Grécia exatamente é Grécia. Uh, e outro jogador que o Grêmio sondou sonda e uh, pode daqui a pouco efetuar uma, uma realizar uma oficializar uma proposta que é o Soteudo. o Soteudo está emprestado para o Santos e o Santos não tem condições de, de exercer a opção de compra de, de comprar o Soteudo. É, só que bate ali uh, em algumas questões que o Grêmio ainda tem discutido internamente, que é questões extra-campo. Ele, é, ele tem problemas assim, de, de comportamento que acabam, às vezes, uh, dificultando na carreira dele. É, então, é, uma, é um jogador que o Grêmio ainda está estudando se vai uh, realizar uma proposta por ele ou não. Mas também o Grêmio tem interesse, uh, na, o Grêmio estuda uh, e Tá ali na pauta do Grêmio, né? Tá entre os jogadores, numa lista ali de interessados, o nome de Soteudo tá ali. É, e tem, e aí assim, aí tem outras posições que são segundo plano, digamos assim. É, que é goleiro, caso o Grêmio venda um dos, do, dos seus goleiros ali do, do, do atual elenco, e eu me refiro ao Breno, Grando ou ao Adriel. É, e aí já teve um interesse no Rocher, e se falou nesse fim de semana, principalmente na imprensa carioca, sobre o goleiro Santos, que ele tá um escanteado lá no Flamengo não tem jogado e o Grêmio, e o Flamengo também já tem uh, acerto com o goleiro do Boca Júnior Rossi Rossi que tava no futebol árabe é tá acertado já com o Flamengo agora no meio do ano ele vem para Flamengo então o Santos talvez dê, seja uma possibilidade para o Grêmio também atacar caso negocie um dos seus goleiros né e também o Grêmio ainda não descarta uma tentativa por um centroavante reserva do Soares é, então tem estudado alguns nomes aí trouxe o André Henrique né, na, ali na, na reta final da última janela mas ainda não, não é um jogador que, que se afirmou e enfim não, ainda não deu a resposta esperada foi uma aposta do Grêmio vem com um contrato de empréstimo né, mas o Grêmio ainda estuda também outros nomes para essa, essa posição o presidente Alberto Guerra já falou que vai ser de uma a três contratações trabalha nesse número é, mas Acima de tudo, o Grêmio precisa de pontas e é isso que,
0: que o Grêmio está focado no momento. Soteu é um nome que me agrada muito. Michel também. Mas já noticiamos que é uma negociação complexa. O próprio, o próprio presidente
1: Alberto Guell já falou que, é. que os valores da, da, de, de uma possível contratação do Michel é muito alto. É uma negociação que envolve valores altos e que isso talvez dificulte. Assim, mas o Grêmio ainda não desistiu. Né?
0: O, o Iturbi... Ele é um nome que desperta uh, o, o interesse, me parece, da galera mais ali trintona. Porque o pessoal ali de 30, 32, 29, 28, essa galera nessa faixa aí lembra do YouTube su surgindo no sub-20 da Argentina como um fenômeno. Como, um, como mais um daqueles meias habilidosos da Argentina, aqueles ponteirinhos habilidosos e se não me engano, foi feita a comparação com Saviola e, e outros, Aimar Então o YouTube tinha essa pompa. Talvez o Gorizada aí de 16, 17, não, não, le não lembro desse, desse momento do. do desse hype do, do, iturbe, do iTurbe. Mas ele sempre foi cotado como um grande jogador na, nas seleções de base. E não sei se vingou, né? Não sei se o YouTube confirmou. Mas assim, olhando para trás, era um jogador com um enorme potencial, não sei hoje como está o YouTube. dessa lista aí tendo o Michael como improvável, João o Soteudo me agrada muito Soteldo está com 25 anos é um guri é um piá nasceu em 97, está emprestado pelo Tigres do México ele se recuperou de uma lesão no Santos, ficou um longo período afastado e voltou curiosamente contra o Grêmio na primeira rodada do Brasileirão lá em Caxias e foi expulso, né e na temporada ele tem 14 jogos e 3 assistências e foi muito bem com o Sampaoli naquele ataque que tinha Marinho pela direita Soteudo pela esquerda e o Eduardo Sacha por dentro, que o Santos é, é. vice-campeão com o Cuca, vice-campeão da Libertadores foi com com Cuca com São Sampaoli um Sampaoli ano foi antes, antes. Isso. foi Isso. brasileirão, segundo Isso. ou terceiro Isso. que na última rodada, foi 2019 que na última rodada o Santos mete 4 no Flamengo já campeão do Jesus
1: Exatamente. Então foi a, tipo,
0: é. a consolidação ali do trabalho é. do São Paulo e no Santos. É. E, tanto, e
1: tanto e eu cito o Cuca porque, e aí é uma informação, é, o, o Soteudo e o Cuca se dão muito bem. E assim, se dão muito bem é, para ter uma a nível de comparação, relação do Renato com o Michael, uhum. por exemplo. É a relação do Cuca com o Soteudo. Eles, os dois conversam seguidamente, uh, são muito próximos, uh, criar essa relação no Santos, então, por isso que eu, que eu até citei aqui o Cuca, e aí eu acabei lembrando que na final da Libertadores era o Cuca treinador do Santos, então, enfim, só né, enfim, fazendo uma, 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 uma colocação, mas realmente assim, é, é um jogador muito bom, mas tem relatos de problemas extra-campo e que dificultam
0: um pouco a carreira dele. E aí pode ser o trunfo porta-lupe, né? Renato é um grande gestor e o Renato sabe administrar exatamente. Essas, gra... essas granadas sem pino. Só, só para, dentro de... exatamente disso que tu falou, é... me chamou a
1: atenção no jogo do Grêmio Flamengo antes da partida que quase todos os jogadores do Flamengo foram cumprimentar o, o Renato. Ele inclusive é questionado sobre isso na entrevista coletiva. Mostra que ele tinha um bom relacionamento quando era treinador do Flamengo com os jogadores.
0: Né? Isso foi sempre comentado no Rio, né? É... do Renato ser... O Renato que a gente conhece aqui foi o Renato que, que trabalhou no Flamengo. Algumas contestações pela parte tática, uh, por comportamento. Nós preparamos um material sobre isso né, no, no pré-jogo de, de Flamengo e Grêmio em G. Globo, uh, De como foi a passagem do Renato por lá, embora números muito bons. né? Uh, do Jesus para cá, o, o segundo melhor aproveitamento é do Renato. Só perdendo, obviamente, para é, Jorge e Jesus. É,
1: é, depois do Jesus, ele é o... O treinador com o melhor aproveitamento da era Landim,
0: ele é o segundo só atrás de Jesus. São 72% de aproveitamento. Não, e os caras falam do trabalho do Renato, e eu não tô aqui para defender o Renato só, só para trazer fatos, né? Tudo bem que o Renato podia ter essas, essas coisas de ah, vou fazer um dia mais no Rio de Janeiro. Aqui no Grêmio funciona, né? Lá no Rio não colou tanto. Lá no Rio os caras ficaram brabos. Mas assim. Se daqui a pouco o Andréas Pereira não perde a bola para o Daverson, e não estou culpando o Andréas Pereira, estou citando o que aconteceu no jogo, e, e o Flamengo consegue um 2x1 um na prorrogação, o Renato podia ser campeão da América, e quem sabe do mundo com o Flamengo. Então, assim, perdeu, faz parte do jogo, mas esteve próximo de ganhar. Então, assim, olhando a distância, não me parece esse horror todo, eh, o, o trabalho do Renato no Flamengo. Até a distância, e por números, me parece que foi um trabalho bom. E o Renato faz um trabalho bom aqui no Grêmio, né? apesar do, do 3x0, no domingo, o aproveitamento na temporada é superior a 70%. Imagina. Ah, Ex exatamente. Se eu
1: não me engano... Eu, eu, eu preciso confirmar isso, uh, mas se eu não me engano, desde que, um, desde que o Renato voltou para o Grêmio uh, no ano passado, ali na, na reta final de Série B, foram só seis derrotas. Então, uh, realmente é um, é um trabalho muito bom e uh, chama atenção nesse, nesse momento... É, a capacidade do, do Renato de se reinventar e procurar soluções, algo que tu já, já vinha falando há muito é tempo o atrás. o camalhão tático, Exatamente. né? Exatamente. Então chama, essa, chama a atenção do, do Renato, apesar dele, dele vir e cobrar a direção no microfone, dizer que precisa de reforços. É, e aí, particularmente, eu coloco a culpa também um pouco no Renato, porque ele participou da montagem do grupo... Se o Grêmio contratou Natan, contratou Vina, contratou Cristaldo, todos com características parecidas, é, com, não, sem tanto, jogadores sem tanta intensidade, é, eu acho que passa também pelo Renato de não... É claro que tu procurar um ponta uh, estilo Michael, Soteudo, é, é difícil tu achar esse jogador no mercado. Mas eu acho que o Grêmio poderia ter tido um pouco mais de atenção para esse tipo de jogador. É, então acho que o Renato participa um pouco de, tem culpa nisso também porém ele conseguiu buscar soluções dentro do próprio elenco é, se reinventando mudando a formação, mudando o sistema de jogo mudando o estilo de, a maneira do, do Grêmio jogar e agora tá dando certo com os três zagueiros, a tendência é continuar não sei se para a próxima
0: rodada porque o Grêmio tem um problema aí com, com a linha defensiva né Bruno é, Kahneman e Bruno Vini suspensos, eu tenho alguns números do Kahneman aqui, o, o Kahneman no Campeonato Brasileiro levou ao todo oito amarelos, no cálculo que nós debatemos na redação, né, chegamos ao consenso de que, ou não, né, acho que nós ainda discordamos disso, mas enfim, seriam seis amarelos e um vermelho, porque dois amarelos do Grenal se transformaram num vermelho, então ao todo oito amarelos ou seis amarelos e um vermelho. O Kahneman levou cartão contra Santos, Cruzeiro, Cuiabá, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e dois contra o Inter. Cumpriu suspensão contra Bragantino e Atlético Paranaense. Pela terceira vez cumprirá na próxima rodada contra o América Mineiro e só não levou cartão contra o São Paulo. É, é, é que impressionante loucura assim, isso, cara.
1: Do, dos jogos que o Kahneman atuou no Campeonato Brasileiro, ele só não tomou amarelo em um que foi contra o São Paulo na vitória por 2x1 um na, na Arena. Então chama a atenção, assim, do... É um número que chama atenção porque já é a terceira vez que ele é suspenso num, num campeonato que teve só 10 jogos, né? É, então... isso aqui é impressionante. Talvez
0: é. seja o recorde. Talvez. Talvez seja o, o recordista. É. Falamos do Ferreirinha, do Jonathan Robert, do Jeromel, e eu tinha me esquecido do PP. Enquanto nós conversávamos aqui, eu, eu projetava o Grêmio com... Um ponta, né? Como é que poderia ser a montagem do time do Grêmio com ponta? Uh, goleiro, né? Que o Grêmio pode contratar. Pode ser aí, quem sabe, uma surpresa na janela de transferências, a contratação de um goleiro, ou o Adriel ou o Grando. Aí Fábio ou João Pedro, o Grêmio tem dois laterais ali. Na esquerda, Reinaldo Cuiabano também tem dois laterais. Aí o Jeromel, não sei se a gente pode contar com ele, mas tem Bruno Alves, Kahneman e Bruno Vini. Tem pelo menos três zagueiros ali, mais os garotos, né? Gustavo Martins e Natan. Aí do meu campo tem Vilhaçante, Carbage pode ter PP. Vai ter Cristal do Vini Natan. Bitelo. Um Ponta. Imagina, Soteudo. Que guinada que não dá, né? O meu campo com Vilhaçante, PP. Cristal do Soteudo, Bitelo e Soares. Dá, uma, dá um outro respiro para o time do Grêmio. Né? E na frente o Luizito. E a necessidade de um centroavante de reserva, né? Porque hoje o reserva do Soares é o Vina como falso 9, Então talvez o Grêmio tenha que dar uma, dar uma reforçada aí. Uh, o PP, temos alguma expectativa? Será que o PP volta depois da data FIFA ou o PP é... entra julho adentro?
1: Não, é, assim, não tem nenhuma chance do PP voltar depois da, da data FIFA. É, a lesão dele foi uh, anunciada dia 18 de maio. Então, bom, no momento que a gente está gravando, não faz nem um mês. E eu lembro que é, foi uma lesão que o Grêmio definiu como alto grau. Então, é, eu... eu assim o PP não volta em um mês eu acho que uh, e aí mas fazendo uma leitura né da situação já é também fazendo uma leitura também da, da lesão que ele teve antes lá na, na, na semifinal do do Galchão é, em que ele leva quase dois meses para retornar é, foi uma lesão mais grave que aquela então ainda vai vai ir um tempo ainda sem o PP
0: eu não participei do último podcast do Grêmio porque eu estava em Montevidéu cobrindo o, o jogo do Inter na Libertadores. Tenho certeza que vocês destacaram o confronto contra o Bahia na Copa do Brasil. Eu quero, eu quero só saber de ti, João. Vocês disseram que o Grêmio já está na semifinal da Copa do Brasil? Bruno, tu sabe que eu não participei do, do último podcast. Tava de férias ainda? Eu ainda ou não? De, eu tava de férias. de
1: férias ou, ou tava retornando, mas tava no home office. Provavelmente o pessoal gravou, gravou por aqui, eu acho que foi isso.
0: É, eu sei que gravou o Eduardo Moura, o Dado, a Kek E eu não sei quem foi o terceiro elemento. Mas enfim, então vamos dizer agora, o Grêmio pega o Bahia na Copa do Brasil, o Grêmio já está nas semifinais, João, e tipo assim, e, e quando a gente brinca, a gente está brincando aqui, né, porque o Grêmio me parece que é o favorito, isso é com todo o respeito ao time do Bahia, né, mas me parece que o Grêmio tem um... teve um sorteio favorável.
1: Teve um sorteio favorável, eu acho que assim, fazendo uma leitura com todo respeito aos outros times, mas acho que os, os, os adversários mais fracos ali seriam a América Mineiro e Bahia. É, o Grêmio pegou, a, pegou o Bahia. E é importante salientar, né, Bruno? Porque agora já não, não vai ser... É, se o Grêmio se classifica para a semifinal, não vai ser sorteio. Já foi uh, definido o chaveamento. Então, se o Grêmio passar pelo Bahia, o Grêmio pega o Atlético Paraná ser o Flamengo. Então, é, aí sim, acho que é um, é um, é, não tem para onde correr, né? É, e o Grêmio ainda, acho que ainda pegou um, um adversário é, interessante para conseguir chegar na semifinal é importante também por uma questão financeira, né, a classificação na Copa do Brasil é um, talvez, o campeonato que mais paga aí pro, os clubes brasileiros, então é, eu acho que é que assim, analisando o momento das equipes hoje, claro que quando elas forem se enfrentar a janela de San já vai ter aberto, então tanto o Grêmio pode ter ser reforçado, assim como o Bahia, né, é, E lembrando que o Bahia tá aí com o Grupo City, então é, foi um, um, um time que, que reformulou bastante seu elenco né, para essa temporada é, tem jogadores lá que, que são ex-Grêmio o Tassiano não vai poder enfrentar o Grêmio porque já jogou a Copa do Brasil pelo Grêmio nesse ano é, mas tem também ainda o Biel que, que já que já tô no Grêmio, Everaldo, Ever, Everaldo, verdade. Então, enfim, acho que é um enfrentamento que não, acho que o jogo acho que não é uma classificação uma classificação certa, mas eu acho que o Grêmio tem super condições aí de, de avançar para a semifinal e aí sim aí eu acho que na semi o buraco é mais embaixo aí contra independente de quem vier, se for o Atlético Paranaense ou se for o, o Flamengo.
0: De um lado a qualidade do Flamengo, do outro o o status de copeiro. O Atlético conseguiu nos últimos anos, ganhando Sul-Americana, ganhando Copa do Brasil, chegando no final de Libertadores. Então, o Atlético tem essa esse estilo copeiro nesses últimos anos, né? É, eu acho que, assim, nos últimos anos, por conta disso que tu falou, o Atlético pra mim,
1: se colocou entre os grandes do, do Brasil, como antes, talvez, antes não era visto, assim, né? É, o
0: Atlético tá sempre, né?
1: Tá sempre Pega disputando, exatamente. Os oito da Copa e... do Brasil, o Atlético
0: ah. tá ali, Libertadores, ou Sul-Americano, o Atlético tá ali. Então é um, é um time chato, o Grêmio venceu recentemente ali pelo Campeonato Brasileiro, mas lá em julho o contexto será totalmente outro. Totalmente outro, totalmente outro.
1: É muito difícil jogar na Arena da Baixada, né? A gente tá, acabou, enfim, o Grêmio acabou de ganhar lá por 2x1, um, mas é muito difícil jogar na Arena da Baixada, como tu falou. É, em julho o contexto vai ser totalmente outro, ou em agosto, quando, se o Grêmio for para a semifinal. Vai ser totalmente outro e, enfim, com certeza serão jogos... Uh, se o Grêmio se enfrentar o Atlético
0: Paranaense serão jogos bem diferentes do que foi agora no Brasileiro. Então o Grêmio tem alguns dias de descanso, alguns dias de trabalho, um dia para recuperar o pessoal aí, para chegar bombando no Brasileirão e também na Copa do Brasil. Como dissemos, o Grêmio tem uma sequência amigável na tabela, né? Pega América, depois Coritiba, dois times que estão na zona do rebaixamento. A ver quantos pontos o Grêmio conseguirá. Seis pontos aí seriam excelentes, né? Colocariam o Grêmio numa situação de g 4 pelo menos situação de g 4 Acho que esgotamos, né, João? Era isso, né? Acho que é isso, acho que é isso. Estamos acho que estamos bem
1: atualizados aí. Eu acho essa, que sim. Essa pausa agora do Qualquer brasileiro. novidade... Uma pausa
0: rara no Campeonato do Brasileiro. É uma pausa rara. Mas aí depois acavala tudo, né? Ainda mais pra quem tem três competições. Palmeiras, Flamengo, essa turma aí das três competições fica, fica difícil. O Grêmio tem duas, né? O Grêmio tem a Copa do Brasil e tem o Campeonato Brasileiro. Muito bem, qualquer novidade em é ponto Globo. Já é ponto Globo. Só acessar lá. Estamos sempre atualizando as
1: informações de Grêmio, principalmente agora, que é um período que começa a esquentar é, o mercado do futebol, né? Com, é. com essa, Os jogadores que estão na Europa, que estão de férias, estão aqui, então também aproveitam para, né? Se precisar se reunir. Então, enfim, é uma, um período de. de que esse assunto esquenta bastante, já está esquentando também no outro lado,
0: né? Esquenta no Grêmio pro Grêmio não é diferente e o Grêmio precisa de reforço. É, o que não pode acontecer, e que talvez aconteça, né? Porque faz parte do mercado, é o cobertor curto. O Grêmio pode buscar um ponto à esquerda para resolver o problema de um lado e daqui a pouco pode per perder o bitelo do outro, né? Porque o bitelo é o check em branco. Exatamente, e o Grêmio precisa, né? O Grêmio
1: precisa, é, precisa precisa vender jogadores e o bitelo é o jogador que. Com, com maior grife nesse momento ali com, que desde o ano passado é o que tem sido mais valorizado ali no elenco do Grêmio, é, com potencial de venda e é um, ele também não nega isso, é um sonho dele jogar na Europa é, já teve clubes que sondaram a situação dele mas que ainda não é, oficializaram uma proposta pelo Bitelo, ainda não teve clube oficializando proposta por ele, mas tem mercados já de olho nele e com certeza vai ser assediado agora no meio do ano
0: Muito bem João Zitor Conhecido nos bastidores como JVT. Teve um assunto que a gente não
1: tratou, Bruno, ah. que eu acho que é importante trazer, que é a questão do Messi, né?
0: O ex-gremista Messi?
1: É, não sei se é ex-gremista, mas é, a imprensa da Argentina, do Olé, é, citou que o Inter Miami, que foi o time que contratou o Messi, é, tem interesse em, em contratar jogadores para rodear o Messi, para não deixar ele sozinho, jogadores que que conhece o Messi, que o Messi conhece, que, que tem uma, uma, uma relação mais próxima, e citou que um dos possíveis jogadores que, que interessados do Inter Miami seria o Soares. E aí, pô, um, o artilheiro do Grêmio, o principal jogador na temporada. Será que tem chance de sair? A gente foi atrás e, no momento, não tem nenhuma chance. Primeiro que o, Soares, o staff do Soares não recebeu nenhum contato, nenhuma procura. E a outra questão é que o Grêmio está muito bem protegido contratualmente. A multa do, do Soares gira em torno de 70 milhões de euros. Então, é, ou, tu paga, ou, ou o Interman paga a multa ou abre para negociação. né E, com certeza, o Grêmio não, não liberaria o Soares por um valor muito baixo. Então, é, o Grêmio está protegido é, pela multa rescisória do Soares, mas também não... Não é uma O Soares não recebeu nenhuma proposta, não... não foi procurado por nenhum clube, então uma situação tranquila. E o próprio Soares falou numa entrevista que está muito feliz no Grêmio e que não tem... não tem chance dele sair
0: agora. Muito bom, muito bom. 70 milhões de euros por baixo, botando o euro a 5. Arredondando assim, puxando para cima ou para baixo, 350 milhões de reais. O Grêmio poderia montar um time novo. Poderia montar time. um time novo, né? Imagina. 350 milhões de reais por um atacante de 36 anos. Mas digamos que o, que o Grêmio venda por 25 milhões de euros. Tu venderia? Venderia o Soares por 25 milhões de euros? Não. Não sei. Não sei. Eu não, eu não tenho a chave do cofre, né? Se talvez depende.
1: A que já falou que não não se desfaz o Soares.
0: É, que é que assim, é que é que é muito é muito do caramba do teu Soares aqui. Então, ah, tu vai pegar os 25 milhões de euros, vão dar um respiro para o clube vão, mas e aí tu paga as contas ali, que é importante, né? tem que pagar as contas, mas aí tu não tem mais o a referência ali, o, o motivo dos cento e poucos mil sócios, o motivo da Arena uh, ter uma média de público boa, o motivo do, do Grêmio se sentir um time mais confiante. Acho que não. Acho que não negociaria. Agora, por 70 milhões, né? Mas Bom. isso não tem chance de acontecer agora. O Soares vai ficar no Grêmio. Estamos só especulando. Então tá, fechou, João? Obrigado. Até mais. Feitoria pessoal, ponto final no episódio 224, voltamos nos próximos dias com tudo sobre o Imortal Tricolor, até lá.